0: Podem sentar. na igreja, vamos abrir a palavra do Senhor nesta manhã no Salmo 124. Salmo 124, todos os Salmos, versos 1 a 8. São apenas oito versículos. Este texto nos traz profunda instrução nessa manhã. Salmo 124, a palavra do Senhor para nós, nessa manhã, dos versículos 1 a 8, diz assim as santas escrituras, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido. E sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o um nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Essa é a palavra do Senhor, vamos orar. Santo Deus, que texto glorioso, que passagem linda, Senhor. Queremos ser abençoados por ela nesta manhã, dá-nos esta graça, que o Teu Santo Espírito trabalhe ativamente dentro de nós, para conhecermos mais a Ti e a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, num mundo que é tão cheio de possibilidades como o nosso hoje em dia, um estilo de vida que tem ganhado bastante popularidade, é o daqueles que dizem, eu gosto de viver perigosamente, você já viu pessoas que pensam dessa maneira, eu estava lendo um artigo sobre esportes radicais e perigosos, que aos poucos vão ganhando, muitos adeptos, mundo afora, surfistas de ondas gigantes, sabia que esse é um esporte que cresce, não é só surf, é de onda gigante, tem que ser perigoso, motociclistas de manobras radicais voltaram a ter popularidade, rafting é aquele que você desce num bote num rio caudaloso, esse eu já fiz, quase morri do coração, irmãos, nunca mais, ah, e um dos campeões é o base jump, é você pular de um penhasco com aquela roupa de esquilo voador e planar bem rente às rochas, como certa feita disse um grande filósofo, tem doido para tudo. Mas quando as pessoas dizem que elas gostam de viver perigosamente, meus irmãos, não é exatamente na instabilidade máxima em tudo na vida, como se tudo que você fizesse fosse vivendo por um triz. Alguém que só anda em lugares perigosos propositalmente. Você conhece alguma pessoa que faz isso? Alguém que sempre vive no limbo do dinheiro para pagar as contas, mal consegue uh, pag pagar um lugar para morar e gosta desse tipo de coisa. Gente que vive, vive viciada em relacionamentos amorosos instáveis. Esse tipo de coisa não é comum, por quê? Porque o nosso coração, ainda que goste de fazer algumas coisas meio radicais, todo o coração anseia por estabilidade, estabilidade. E ao longo da vida, nós agimos para alcançar essa estabilidade, tanto interna quanto externa. Mas a verdade, meus irmãos, é que se eu e você pertencemos ao Senhor e vivemos nesse mundo quebrado pelo pecado... Nós temos a impressão de que sempre estamos vivendo por um triz, de uma maneira ou de outra. Se você pertence a Deus, você sabe que parece, às vezes, que a nossa estabilidade anda na contramão da estabilidade da sociedade. Que nós nos vemos mais a perigo, mais a deriva. E tem horas que parece que o suporte realmente foi retirado e não tem onde se apoiar. Como nós podemos pisar firme se parece que, às vezes, que o chão desmoronou debaixo dos nossos pés, e esse texto grita de maneira bem clara, se não fosse o Senhor, estaríamos fritos, estaríamos lascados. Já falou isso antes? Exatamente o que aconteceria conosco. Esse texto mostra duas grandes realidades com as quais eu e você precisamos nos familiarizar e entender. Primeiro, que o levante contra os crentes é tenebroso. E em segundo lugar, que Deus é um socorrista por excelência. O levante é tenebroso, mas Deus é um socorrista por excelência. Veja primeiro como esse levante é tenebroso. Ah, esse salmo, os estudiosos se dividem um pouco quanto à autoria desse salmo. Alguns pensam que certas frases assemelham-se bastante ao estilo poético do rei Davi. Tem algumas frases aqui e ali que parecem o um jeitão de Davi de escrever... Outros entendem que a linguagem geral do texto aponta para um período posterior, talvez ah, depois do exílio babilônico, no qual os israelitas retornaram para a sua terra de origem e agora vão reconstruir a terra cheia de esperança. Mas é consensual entre os estudiosos que esse salmo pertence à categoria dos hinos de ação de graça. Por mais que ele tenha um tom de lamento, existe aqui uma comunidade que se vê especialmente livre de alguma ocasião complicada, alguma tremenda ameaça estava sobre a vida do povo, mas Deus os libertou. Veja o que diz o versículo 1. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Nós não sabemos ao certo de que ocasião o salmista está falando, mas o tipo de linguagem aqui, principalmente no hebraico, parece denotar um levante de um exército, alguém com um poderio militar muito grande, cuja disposição era engolir vivo o povo de Deus. Engolir vivo é uma expressão forte, né? Você come comida viva, tem gente que é maluco e vai lá e come. Mas quando você engole vivo, é porque você é voraz, é porque você é intenso naquilo que você faz, porque você é quase irracional na sua fúria. Um monstro com uma bocarra aberta, cheia de dentes. Essa é a descrição do Salmo. Algum tipo de inimigo cuja ira se acendeu e eles ficaram inflamados contra o povo de Deus e nada iria detê-los. Eles eram um povo de grande poder. Meus irmãos, quando a gente pensa na Bíblia, não há falta de inimigos assim contra o povo de Deus. Não é verdade? Se você conhece um pouquinho do Antigo Testamento, você já ouviu falar dos egípcios, talvez um pouco menos familiarizado com os eteus, os perizeus, os cananeus, os eveus, os Jebuseus. Um dos povos que me chama a atenção na Bíblia, cujo poderio realmente assustou Israel durante um período, são os filisteus. Uh, os filisteus, uh, quando você lembra de Golias, Golias era um filisteu, era um exército muito poderoso, mas sem falar de Golias, houve uma outra situação na vida de Davi, particularmente lá no segundo livro de Samuel, e que ele foi coroado como rei, e naquela ocasião, a palavra de Deus, lá no capítulo 5, nos lembra que quando chegou a notícia, quando se espalhou a notícia pela terra, de que Davi estava sendo coroado rei, os filisteus ficaram doidos. E sabe o que, que eles fizeram? Uma mobilização nacional, enviaram toda a força dos filisteus para caçar o rei Davi. Ah, Davi ficou tão assustado que a palavra de Deus nos diz que ele se escondeu na sua fortaleza, ele desceu para a fortaleza, mas mesmo assim os filisteus ocuparam toda aquela terra, todo o vale dos refaíns, e no coração de Davi houve grande temor. Meus irmãos, nós precisamos saber que perseguição contra o povo de Deus é uma norma nesse mundo. Desde o Antigo Testamento, passando pelo Novo Testamento, passando por toda a história da igreja, tal evidência é muito clara. Os próprios judeus, lembre-se que os próprios judeus viriam a se rebelar contra os cristãos quando Cristo adveio na história e aquelas pessoas passaram a seguir o Nazareno. O sinédrio judeu instituiu quase que uma perseguição oficial aos cristãos Pare para pensar como, por exemplo, Roma, sob imperadores como Nero, esmagaram de maneira assintosa os cristãos em toda a história da igreja, nós vemos no Oriente Médio, nós vemos na Ásia esse tipo de perseguição, um exemplo que me chama a atenção nas escrituras é quando Paulo e Silas estavam em Tessalônica, lá em Atos capítulo 17, esses dois obreiros estavam pregando corajosamente, persuadindo, convertendo várias pessoas... Mas havia gente que não estava convencida e se queixaram contra os líderes, incomodando que a pregação, dizendo que a pregação deles estava incomodando o status quo. Eles se levantaram, acusaram esses homens, e Paulo e seu companheiro tiveram que fugir no meio da noite. Talvez você pense assim, poxa, será que realmente existe perseguição hoje em dia? Ah, talvez seja difícil para nós imaginarmos essa coisa, esse tipo de coisa acontecendo conosco. Aqui, pensaríamos que a tal Declaração Internacional dos Direitos protegeria qualquer tipo de proibição do, da evangelização no mundo ocidental. Mas a realidade, meus irmãos, é que eu li recentemente um jornal de uma pequena cidade norte-americana que informou logo na primeira página um exemplo de liberdade religiosa em perigo. A reportagem é sobre uma criança de 11 anos de idade no sistema escolar norte-americano, de uma pequena cidade, que foi instruída pela escola a não discutir Bíblia ou orar durante o recreio, porque um pai havia se queixado de que isso era extremamente perturbador à escola. O distrito escolar afirmou que a menina infringiu os direitos dos outros estudantes. Não é engraçado isso? Eu e você já vimos todo tipo de coisa acontecendo no recreio e ninguém fala nada, não é? Tem menino brigando, tem garota discutindo, tem puxão de cabelo, tem provocação gratuita, tem palavrão daqueles da pior espécie. E eu me pergunto como pode uma garota com seis de suas amigas, lendo a Bíblia e orando, ser mais perturbador ou mais infrator dos direitos humanos do que esses outros exemplos. Meus irmãos... A verdade é que a ira do coração do descrente, ela é amarga. A ira é intensa. O coração daquele que não conhece a Deus odeia a verdade, como o presbítero Charles nos ensinou na escola dominical da semana passada. Todos aqueles que clamam conhecer a verdade necessariamente serão odiados. Não espere compreensão e afetos daquelas pessoas que se rebelam contra o Criador, e eu estou falando dos seus colegas de trabalho, seus familiares, seus amigos do passado, que talvez naquela época você não era cristão e hoje você é, às vezes a gente tenta fazer o, o Evangelho palatável e amistoso para as pessoas, não é? A gente quer que o, o Evangelho pareça uma coisa, ah, tão legalzinho, é tão bacana, meus irmãos, o Evangelho não é assim tão bacana, ele é boas novas, mas para ser boas novas ele tem que falar as más novas. As mais novas que o homem sem Deus está morto nos seus delitos e pecados. E essa mensagem as pessoas não gostam. Essa sempre será uma mensagem complicada, além disso. É possível que aqueles que não conhecem a Deus olhem para você e sintam lá no profundo dos seus corações uma espécie de frustração velada, uma espécie de inveja. Como pode você me dizer que você alcançou toda a felicidade? E eu estou aqui tentando encontrar significado na vida. Muitas vezes isso vai se manifestar externamente em ira, em revide, em raiva e palavras odiosas. Eu e você precisamos saber que essa é uma realidade do mundo. Nunca haverá uma defesa fácil do evangelho, meus irmãos. Nunca haverá uma apologética que seja lisa, que seja suave. Deus sempre vai ter que mexer nas estruturas internas das pessoas. E muitas vezes elas vão explodir em raiva e cosmovisões extremamente abocanhadoras que vão nos assustar. O levante contra os crentes é tenebroso, meus irmãos. Mas a palavra de Deus, em segundo lugar, nos mostra que o nosso Deus, graças a Deus, é um socorrista por excelência. Olha só o versículo 1. Não fosse o Senhor. O Salmo inteiro começa com uma, uma, uma oração de caráter condicional. Se não tivesse tido uma interferência na nossa história... Nada disso teria acontecido. Nós não estaríamos livres se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. E ele conclama uma repetição. É muito interessante, porque esse salmo provavelmente era cantado nas peregrinações do povo de Israel. E ele diz logo assim, você vê o que ele diz? Ele fala, Israel que o diga, não fosse o Senhor. É como se ele fosse um líder de torcida falando, quero ouvir vocês. Não fosse o Senhor. Meus irmãos, eles precisavam lembrar... Deus havia feito toda a diferença na história deles. E ele dá aqui três ilustrações bem visuais, para nós entendermos. Ele Primeiro, ele diz que se Deus não tivesse vindo ao nosso auxílio nós teríamos sido engolidos. Olha o versículo 6. Ele não nos deu por presa aos dentes deles. Bendito seja o Senhor. Nós éramos como aquele animalzinho frágil, franzino, que é presa fácil para o leão na savana. Ou para qualquer outro tipo de animal predador, voraz. Mas o Senhor nos livrou, mesmo que fosse por um triz. Você usa essa expressão? Por um triz? Por um fio de cabelo. Por um pouquinho nós fomos libertos. Muitas vezes falar por um triz parece uma coisa mínima, não é verdade? Quando uma vitória num jogo de futebol aconteceu por um triz. Um, um gol nos 49 minutos do segundo tempo. Quando você passou no concurso público com a nota mínima da mínima da mínima, e foi chamado em último, mas foi chamado por um triz. Quantos querem essa benção aqui, amém? <risos> Aquela conquista numa vaga de emprego, que você estava concorrendo com tanta gente, e você foi chamado ali na segunda chamada, às vezes parece tão mínimo, não é verdade, meus irmãos? Mas nesse caso não teve nada de mínimo. Foi por um tris, mas o Deus grandioso fez toda a diferença. Meus irmãos, a palavra de Deus está cheia de livramentos, na qual Deus fez toda a diferença. Se não fosse o Senhor, Noé e sua família teriam sucumbido nas águas com todo aquele povão. Mas Deus inventou um negócio de criar uma arca. E botou aquela família lá dentro com um monte de animal. E assim eles foram... Libertos por um triz. Se não fosse o Senhor, Ló e sua família teriam todos perecidos lá em Sodoma. Se não fosse Deus sensibilizando aqueles homens, aquele mini exército de Abraão, para que interferisse na situação, todos eles teriam sucumbidos. Se não fosse o Senhor, Israel teria sucumbido no primeiro capítulo do livro de Juízes. Não ia ter o resto dos capítulos mas vez após vez, por um triz, Deus levanta Gideão e levanta Samuel e levanta uma série de outros juízes como Sansão. Mais uma vez, por um triz, o povo de Deus é liberto. Uma das histórias que realmente me sensibiliza foi aquela situação em que Israel estava fadado à morte. Eles foram sentenciados à morte pelo rei Assuero a pedido de Amã. Lembra de Amã, que ele traz suero? O povo diz... O rei Assuero não sabia da trama engendrada por Amã nos bastidores. A data da execução estava definida, aconteceria no dia 13 do décimo mês, que era o mês de Adar, está escrito lá em Esther, capítulo 4, versículo 13. Amã, um homem que fez tudo para levar a execução ao massacre do povo de Deus. Era um político habilidoso, primeiro-ministro do reino, acostumado ali às mordomias palacianas, politicamente inatingível, tudo estava certo, o povo de Deus ia cair, mas se não fosse o Senhor levantando uma mulher, uma mulher corajosa, e põe coragem nisso meus irmãos, quanta fé Esther teve que ter no Deus verdadeiro, para ir diante do rei e interceder em favor do seu povo, ela pede ao povo, orem por mim, jejuem, levantem o um clamor ao Deus dos exércitos e eu irei ao rei. E o rei acatou a voz de Esther. Deus interferiu e um povo inteiro foi liberto. A Suero descobriu a trama, a trama bolada por Amã e mandou executar aquele primeiro ministro inatingível. Porque Deus é maior. Porque Deus é maior do que os inimigos desse mundo. Meus irmãos, quantos livramentos por um triste. Talvez na Bíblia ninguém ilustre isso melhor do que o apóstolo Paulo. Eu e você acabamos de ler o texto de 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 24 a 27, onde Paulo conta uma verdadeira narrativa de Indiana Jones. Um homem que foi liberto de maneira Spielbergiana. Inúmeras vezes. Ele fala em trabalhos, em prisões, em açoites sem medidas, em perigos de morte muitas vezes, cinco vezes recebido os judeus, 39 açoites. Três vezes fui golpeado com várias, o cara tem detalhe na cabeça, né? ele guardou cada uma delas. Uma vez fui apedrejado, três vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos de patrícios, em, em perigos entre os gentios, em perigos na cidade e no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Ele escreve para Timóteo, lá na, na segunda epístola, a Timóteo, capítulo 3, ele fala, você tem acompanhado de perto, Timóteo, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, mas, mas, de todos. Todas elas me livrou o Senhor. Talvez você pense assim, não, isso não acontece comigo, eu tenho uma vida relativamente cômoda. Deixa eu abrir os seus olhos um segundo. Você realmente acha que você tem uma, uma vida realmente cômoda? Porque você está aqui sentado essa semana e você sobreviveu essa semana inteira para chegar aqui, mas meu amigo, se você tivesse condições de ver o tanto que os anjos trabalharam em seu favor essa semana porque tu dá trabalho pra caramba. Quando você pisca no volante, o anjo do Detran assume o volante por você. Quando seus filhos mexem com tomada que eles não deveriam, o anjo da tomada tira o dedo da tomada. A gente ri desse tipo de coisa e parece um pouco engraçado, mas nós não temos noção, meus irmãos, do tanto de livramento que o Senhor nos dá todos os dias. E por isso nós deveríamos ser gratos ao Senhor. Gratos. Deus tem preservado as nossas vidas, mesmo quando eu e você não vemos, e de vez em quando a gente vê, não é verdade? De vez em quando alguns milagres meio inexplicáveis acontecem, e nós temos a graça de ver o Senhor cuidando de nós. Isso deveria nos dar um coração extremamente confiado no Senhor, irmãos, de que o Senhor tem realmente agida em nosso favor. Mas veja que não é um mero livramento físico que esse texto fala. Não é um mero livramento externo, mas sobretudo um livramento interno da alma. Olha o versículo 5. As águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Tudo isso que estava acontecendo estava gerando dentro do coração do salmista e do povo de Deus, dessa comunidade inteira, uma grande aflição, um grande medo. Eles estavam a ponto de afogar. E a sensação de afogamento não é boa, não é verdade? De você não ter ar para respirar, mas, de alguma maneira, o Senhor trouxe oxigênio novo para eles. Veja o versículo 7. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Havia ali uma armadilha e nós éramos como um passarinho preso naquela armadilha, não tinha como se livrar, a gente ia ser colocado numa gaiola, mas o Senhor com a sua salvação nos livrou a alma da gaiola das trevas, da gaiola das trevas, meus irmãos, ninguém gosta da sensação de medo, Medo é uma dessas coisas complicadas. Quando a gente é criança, a gente se diverte assistindo filmes que nos causam medo, não é verdade? Eu não sei se vocês já fizeram isso, mas a gente assiste de propósito. né? O Godzilla, eu lembro que o Godzilla me causava muito medo. Você sabe o que é o Godzilla? Aquele lagarto gigante que sai andando em alguma cidade japonesa, comendo os carros, esmagando tudo. Ou quando alienígenas invadem a Terra, qualquer coisa assim. Essas coisas podem te causar medo, mas é um medo por... Tempo limitado, ele tem prazo de vencimento. Terminou o filme, você fala, ah, graças a Deus, era só um filme. Mas e quando não é um filme? E quando é na vida real que eu e você somos assolados por monstros? Dentro de nós, essa sensação de perigo constante, como se uma calamidade iminente estivesse sempre à espreita, alguma emergência externa, é uma emoção poderosa, meus irmãos, que pode danificar a nossa mente e até mesmo o nosso corpo. Quantas pessoas têm corpos definhando por causa do medo? Do medo. O medo, ele é tão poderoso que ele é capaz de bloquear processos inteiros de pensamento. Imagina, por exemplo, uma criança que tem medo do escuro. Eu, tenho, eu já falei para vocês, eu tenho, às vezes, a impressão de que a Melissa tem um pouco de medo do escuro. Porque quando ela percebe que de fato está escuro, ela entra num berreiro sem tamanho. Cadê papai? Cadê mamãe? A gente fala, poxa, é só um interruptor, mas ela não sabe disso. A mente dela está paralisada, congelada de medo. Talvez você não sinta medo do escuro hoje, mas existem outras trevas na nossa vida. Medo do fracasso. Quantas pessoas? Medo da rejeição. Medo do futuro. Medo de alguma crise em potencial, quem sabe uma crise de saúde, quantas pessoas vivem com medo de ficarem doentes? Fazem de tudo para não ficar doentes, se entopem de remédios e psiquiatras e psicólogos. Medo da morte, seja sua, seja a morte de um ente querido, quando nós vemos esse tipo de coisa se aproximar. Mas, meus irmãos, o pior medo que pode existir dentro de todo ser humano é o medo causado pelo pecado. Porque o medo do pecado que nos assedia todos os dias é aquele que nos dá a sensação de que Deus não nos ama. De que estamos afastados eternamente dele. O pecado é poderoso. E, meus irmãos, aqueles que labutam contra o pecado sabem. Sabem como ele é assustador. Ele nos leva ao medo de Deus. Meus irmãos, o que é interessante desse salmo é que ele tem resposta para os nossos medos. No último versículo, veja comigo, olha o versículo 8. O nosso socorro está em o um nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Vamos ler juntos esse versículo, toda a igreja? O nosso socorro está em o um nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Amém, irmãos. Amém. O nosso socorro, olha que interessante, está no nome. Por que, que o socorro está no nome do Senhor? Não é interessante, ele não fala, o, o socorro está nos braços do Senhor, o socorro está em alguma coisa específica, ele fala que começa no nome, por quê? Porque eu e você precisamos saber que todo bom israelita sabia que Yahvé é um nome que significa muita coisa, Jeová é o Deus da aliança, um Deus que alcançou esse povo, não quando esse povo veio até Deus, mas... Ele foi ao povo, ele se apresentou e selou para si um povo exclusivamente seu. E um povo que ao longo de toda a história de Israel foi se provando como um Deus cuidador, sustentador e mantenedor. Apesar do povo. Aquele povo no deserto deveria ter sido consumido há muito tempo, mas Deus os preservou. Quando Abraão fez besteira e desceu para o Egito com a sua esposa... E quase meteu os pés pelas mãos com a aliança que tinha acabado de receber do Senhor. Deus o preservou. Quantas vezes, irmãos, vez após vez, o Deus da aliança, Yahvé, o grande eu sou, cuidou de Moisés, cuidou dos israelitas no Egito, cuidou do povo na entrada da terra prometida, com todos os adversários em seu calcanhar. Meus irmãos, há um grande livramento no nome do Senhor. Mas se você acha que o livramento que Israel conhecia é alguma coisa, pare para pensar no tanto que eu e você hoje conhecemos sobre esse livramento. Porque o nome do Senhor se encarnou, se fez homem para nos livrar daquele único inimigo que fosse alguma humana poderia nos livrar, a morte. O Senhor Jesus Cristo, o Deus da aliança, se fez homem, encarnou, viveu nesse mundo por mim e por você. Morreu por causa dos nossos pecados e ressuscitou. Para que eu e você não tenhamos mais medo. Para para pensar, atenção nisso. Eu e você não precisamos temer a morte. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo venceu a morte. Ele lidou com o pecado adequadamente. E esse amor de Deus, essa é a grande mensagem joanina do apóstolo João, em todo o seu evangelho e nas suas cartas. Quando ele fala sobre a relação entre amor e medo Lembra quando ele falou isso? Lá no capítulo 4 da primeira epístola de João Ele diz, no amor não existe medo Por quê? Porque o perfeito amor lança fora todo medo Ele está dizendo o seguinte A manifestação do amor em Cristo Jesus Foi de tal maneira que Senhor Jesus Cristo saiu Como um catador de lixo Pegando todo o medo que havia nesse mundo Todo o medo que havia dentro dos nossos corações E lançando eles Fora. Aonde que é fora? Nele mesmo. Ele crucificou nele mesmo o nosso medo. Para que nós pudéssemos ter vida, meus irmãos. O amor de Cristo é a perfeita defesa contra o medo. Uma pessoa que não se sente amada, uma pessoa que não se sente valorizada, que não se sente cuidada, ela vai ter medo, necessariamente. E é por isso que nós precisamos... Nutrir um amor que não seja meramente sentimental, uns pelos outros, mas um amor que seja cuidador. Filhos serão verdadeiramente crentes quando os seus pais o amarem, os amarem como Cristo ama a sua igreja. Esposas serão crentes quando seus maridos cuidarem delas e morrerem por elas, como Cristo morre pela igreja. Maridos serão cuidados e amados quando as suas esposas os amarem verdadeiramente, se submetendo e respeitando seus, seus maridos. O amor sempre lança fora o medo. Sempre lança fora o medo. O escritor de Hebreus diz em Hebreus capítulo 13, versículo 6, assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei que me poderá fazer o homem... É só assim que eu e você podemos afirmar, tudo posso naquele que me fortalece. O mesmo Paulo que passou por todas essas coisas, todas essas aflições, aprendeu a ser rico, aprendeu a ser pobre, aprendeu a ter casa, não ter casa, é aquele que diz, tudo posso naquele que me fortalece. Porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei em quem tenho crido, também sei que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. O amor de Deus lança fora todo o meus irmãos, pense num cenário hipotético. Imagine o que seria de nós se o amor de Deus não tivesse nos alcançado. Sabe por que você precisa fazer essa reflexão? Porque eu e você temos uma tendência terrível de reclamar contra Deus da nossa vida, mesmo o amor de Deus já tendo nos alcançado. Agora faz esse exercício comigo. Imagina se o amor de Deus não, não tivesse nos alcançado. Imagina se Deus não existisse, como alguns ateus afirmam. Meus irmãos, esse mundo seria absolutamente caótico. Para começar que nem haveria mundo, né? mas suponha. Se não há Deus, há significado em alguma coisa, há verdade em alguma coisa, há beleza em alguma coisa, todas as coisas seriam meramente passageiras, não teriam valor em si, seriam meros... Meras obras do acaso, da evolução aleatória, randômica. Você poderia fazer qualquer coisa da sua vida. Mas, meus irmãos, é porque existe Deus que existe ordem nesse mundo. É porque existe Deus que seres humanos ainda conseguem viver sobre a face da terra e encontrar pequenos significados nas coisas. É porque existe Deus interferindo na sua história que você está aqui nessa manhã. Eu e você estaríamos perdidos, abandonados à nossa própria sorte. Mas o Senhor nos alcançou, irmãos. O Senhor nos alcançou. Sem Deus. Com Deus é difícil, mas às vezes sem Deus não valeria a pena. Simplesmente não valeria a pena. Meus irmãos, o um medo tem um poder tremendo de nos dar uma sensação de falta de controle sobre as coisas mas o nosso Criador é aquele que pega as rédeas da nossa vida e dá controle, novamente. Há uma história que eu gosto muito, conta-se uma certa feita, Alexandre o Grande, você lembra daquele imperadorzinho, novinho, que foi muito bem sucedido nas suas campanhas militares? Seu pai também era um gênio militar, certa vez o seu pai foi comprar um cavalo, chamado Bucéfalo, é uma história muito famosa, está nos livros de história. E ele era um cavalo de guerra, um cavalo muito bem treinado, porém, ele era um cavalo arredio, era um cavalo de guerra. E os homens do pai Filipe de Alexandre não conseguiam controlar esse cavalo, de forma alguma. Tentaram de tudo, tentaram domá-lo, e um dia Alexandre estava observando aquela farra toda e percebeu que o cavalo tinha medo da sua própria sombra. Ele ficava agitado porque ele tinha medo da sombra. Então, o que, que Alexandre fez? Chegou perto do cavalo, inclinou a, su, a sua cabeça e fez ele olhar para o sol. E quando o cavalo olhava para o sol, ele ficava calmo e assim Alexandre domou o bucéfalo. E bucéfalo se tornou o cavalo de Alexandre. Meus irmãos, tem muita gente hoje que tem medo da própria sombra, não é verdade? Especialmente a sombra que o pecado lança sobre as nossas almas. Sabe o que, que Jesus fez? Ergueu as nossas cabeças e nos fez olhar para o sol da justiça. Quando eu e você olhamos para o sol, os nossos medos se vão. Quando Pedro estava sobre águas turbulentas e ele pede para ter com Jesus, ele olha para aquele sol e ele anda sobre as águas. Meus irmãos, nós precisamos parar imediatamente de olhar para as nossas sombras e olhar para o sol. Imediatamente. Eu e você precisamos conhecer profundamente o nosso Senhor Jesus Cristo, caminhar com Ele todos os dias, conversar com Ele, deitar com Ele, levantar com Ele, falar com Ele no caminho para o trabalho e voltar, porque quanto mais você conversar com o Senhor Jesus, mais os seus medos vão embora. Creia nisso, creia nisso. Esse mundo é um mundo radical, esse é um mundo complicado, um mundo cheio de desafios, mas sabe de uma coisa? Jesus Cristo é o louco que entrou em todas as modalidades e venceu todas elas. Se você acha que é doido o cara que faz paraquedismo ou faz esqui no penhasco, conheça o Senhor Jesus Cristo, Ele desafiou a morte e venceu. E esse que venceu, nos faz vencedores com Ele. Eu e você que estamos com o Senhor Jesus Cristo Estamos nas mãos de um socorrista por excelência Quando estávamos nos afogando no mar dos nossos próprios pecados Ele pulou na água Veio na imundícia do nosso pecado e nos salvou Meus irmãos, essa é a doce esperança Essa é a esperança que liberta de todo medo Você precisa falar dela para as pessoas Se você tem sofrido com o medo Hoje essa esperança é para você Creia no Senhor Jesus Cristo, clame a Ele, rogue ao Senhor que te livre dos medos do seu coração. Mas é possível que ao seu redor outras pessoas estejam passando pela mesma coisa. Ofereça também a elas a solução. Que nós sejamos uma igreja e um povo que carregam uns aos outros nos ombros, aliviando o fardo do medo e sendo libertadores uns nas vidas dos outros. Ajudando-os a, às vezes, se livrar por um triz dos problemas que eles passam. Porque foi exatamente isso que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Que tenhamos essa mesma atitude. Amém, irmãos? Vamos orar. Santo Deus, nós te louvamos pela tua palavra. Te louvamos porque o Evangelho nos ajuda a olhar para o sol da justiça e não para a sombra do pecado. Senhor, nós queremos te louvar porque o Senhor nos domou como cavalos arredios que éramos. Por natureza, filhos da ira e da desobediência, fomos alcançados por tão grande graça, Senhor. Como é bom pertencer a Ti, Senhor. Nós queremos Te agradecer, porque seremos preservados pelo mesmo Deus que nos alcançou por todos os dias da nossa vida. Que doce esperança. Dá-nos graça, Senhor, para sempre Te olharmos e sabermos que, ainda que haja um levante oficial contra o povo de Deus em todas as eras, maior levante é daquele em cujo nome está o nosso socorro. Obrigado, Senhor, por ser o nosso sol, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos, nesse momento, ter um sacramento, irmãos, batizar um dos filhos dessa igreja. E eu gostaria de chamar à frente nossos queridos irmãos, o André de Matos e a Débora Raquel, para que possamos batizar o Luke. Onde estão?